0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Oyendo Letras, un espacio de el universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña de Cadáver Exquisito, escrito por Agustina Basterrica. Así que pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen Oyendo Letras.
1: Imagina, vive, siente... ¡Oyendo letras!
0: ¿Dónde me quedé? ¡Allá! Ah, Amigos, antes de comenzar, les quiero hacer una sobra advertencia. Si están comiendo, si están preparando de comer, o incluso si son sensibles, les recomiendo tener cautela con este episodio, ya que se estarán tocando temas un poco fuertes. No quiero decir cuáles por si están este, haciendo alguna de estas cosas que les mencioné. Entonces, esta es una advertencia para que tomen sus precauciones. Conozcamos un poco a la autora. Nacida en 1974, Agustina Basterrica es una escritora de origen argentino que ha logrado publicar libros como Antes del Encuentro Feroz, 19 Guerras, Un Pájaro Oscuro, Matar a la Niña y hasta ahora que es su novela más exitosa y reconocida, Cadáver Exquisito, que también ha sido nominada y ganadora al Premio Clarín en el año 2017. Es una novela bastante exitosa, pero ¿de qué trata?
1: Sinopsis. Sinopsis ¿Qué pasaría si las personas no pudieran consumir la carne animal o que no pudieran estar cerca de los animales? Es un mundo distópico Se ha desarrollado un virus que hace imposible poder estar cerca de los animales por lo que la sociedad tiene pocas opciones para seguir viviendo sin dejar de consumir proteínas Ahora consumen carne especial El canibalismo se ha vuelto legal Mientras se cumplan con ciertas reglas. Pero, ¿qué tan difícil es adaptarte a este nuevo estilo de vida? Sinopsis. Sinopsis.
0: Amigos, ¿qué pasaría si de verdad llegara un momento en el que nosotros ya no podamos consumir la carne animal? Ya sea por cualquier circunstancia, desde un virus, desde que ya nosotros no podemos consumir esa carne. O incluso si los animales se extinguieron. ¿Qué creen que pasaría? ¿De verdad creen que caigamos en el canibalismo? Bueno, pues Agustina Basterrica toca esta premisa a lo largo de su libro. Vemos que no ha pasado mucho tiempo desde que este virus impidió el consumo de carne animal, que incluso ya no, te, ya no puedas tener un perro, un pez, incluso un pájaro, ya no puedas tenerlo de mascota porque cualquier cosa de él te puede matar, puede ser nocivo para tu salud. Incluso en las primeras páginas te explican si la carne animal ya no es comestible, ¿por qué no se vuelven veganos? Y ahí empieza una, una gran batalla entre científicos de que justifican el ser veganos o que, dice, o que desmienten el que no todas las verduras, por más aminoácidos que tengan, no van a compensar esos niveles con los de la carne animal. Entonces van surgiendo demasiadas teorías que poco a poco van dando autorización a que el canibalismo sea legal. Y es aquí donde van a entrar temas bastante importantes que hemos visto en todas las distopías, que es la jerarquización y también la búsqueda queda de poder. Además de que también este libro estará tocando temas como la moral, pero estos temas ya los iremos desglosando poco a poco a lo largo de este episodio. Pero bueno, para empezar a analizar este libro, conozcamos un poco más a nuestros personajes principales. Como protagonista tendremos a Marcos Tejo. Todo el libro estará narrado desde su perspectiva. Él es un joven... ...un adulto joven podría decirse... ...que trabaja dentro de los frigoríficos... ...que es aquí donde pues se cuida la carne... ...que se conserve bien... ...que esté a una temperatura correcta... ...para que tenga más tiempo de vida... ...y conforme va pasando la historia... Él nos explica que, cómo es su trabajo, que es ir a los rastros, eh, distribuir la carne en las carnicerías, etc. Entonces, vamos aquí a conocer su opinión respecto al canibalismo, si es bueno, si es malo, si está en contra o a favor. Y sobre todo, él nos irá explicando cómo es adaptarse a este nuevo mundo. Gracias a un amigo, conocido, compañero de trabajo que es conocido como el gringo. No nos vamos a adentrar mucho en este personaje, sino en lo que hizo, que es darle una hembra a Marcos, que es una mujer cría. Amigos, es que no quiero dar tantas analogías, pero ah, es una mujer que estaba destinada a ser sacrificada para convertirse en alimento para las personas, pero el gringo se la regala y Marcos pues se siente un poco raro, se siente... Sí, se siente raro de tener a esta nueva cría. Ahí está. No encuentro palabras para describir cómo podría referirme a este, a este personaje, pero poco a poco Marcos pues la estará cuidando, la estará aceptando y también le dará un nombre que es Jasmine. Jasmine es una mujer cría, como ya les mencionaba. Ella estaba destinada a ser sacrificada para convertirse en alimento, pero pues el gringo se la regala a Marco y ella poco a poco pues se siente rara. Es eso sí tiene un problema no puede hablar porque esto es algo característico y que los diferencia del resto de la sociedad estas personas que son destinadas a convertirse en carne humana no pueden hablar no saben comunicarse y sí son tratados como animales entonces ella al salir de esta hábitat en la que estaba creciendo se siente rara y con cierta libertad obviamente sigue sin poder hablar pero poco a poco estaremos conociendo más al personaje porque tiene un gran simbolismo para la autora en su historia otro personaje importante que tenemos en el libro es a don Armando que es el padre de Marco él es un señor que tiene demencia y por razones de, de Marco y de su hermana que conoceremos más adelante no pueden cuidarlo, por ello lo mandan a un asilo con este personaje conoceremos qué pasa con estas personas que están en asilos o que tienen mala calidad de vida veremos qué es lo que pasa con ellas y cómo son tratadas también otro personaje que tendremos es Cecilia, es la esposa, ex esposa de Marcos, con ella no tenemos tanta interacción, solamente la conocemos a través de algunos recuerdos de Marco, ellos son pareja, ella de hecho es enfermera, es una de las mejores enfermeras de su área, pero este no conocemos mucho de ellos más que eran un matrimonio que estaban intentando tener un hijo, y esto no, no es spoiler, créanme esto no es nada de que ver con el spoiler, ¿eh? Ellos tratan de tener un hijo, pero pues resulta que Cecilia es infértil. Esto hace que Cecilia caiga en una depresión horrible, que se tenga que separar de Marco durante un tiempo y cuando regresa, veremos cómo es su reacción al ver esta esta situación que va a tener Marco con Yasmín. Y como último personaje tendremos a Marisa. Marisa es la hermana menor de Marcos. A los ojos de Marcos no la soporta, dice que es una mujer que solamente quiere sacarle provecho a las situaciones. Ella es una una mujer de ciudad, mientras que Marco Es un hombre de campo, entonces Es muy frívola, muy incluso Hipócrita podría decirse, Marco no la quiere Siempre tiene una mala relación con ella Y trata de interactuar con ella lo menos Posible, pero por la situación de su Padre, obviamente tienen que estar Sobrellevando su relación Que es bastante tensa, por cierto, les mencioné Una palabra importante que a lo mejor no Todos tienen conocimiento de ella Que es el rastro, por si algunos de ustedes No lo conocen, aquí les damos su Definición
1: Losario Losario. Rastro Es la industria destinada a la matanza de animales para el consumo humano, cuyas instalaciones deben de cumplir una serie de legislaciones y estar correctamente establecidas para trabajar de forma adecuada y conseguir una matanza higiénica y humanizada. Losario Losario
0: Debo decir que esta distopía es bastante fuerte, amigos, no... Nada que ver con The Maze Runner. Amigos, es que The Maze Runner se queda corta al lado de esta novela. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo cómo juega la moral del ser humano. Desde cómo al dejar de consumir carne, nace el instinto de supervivencia. Ahora sí que la ley del más fuerte. ¿Quién puede sobrevivir y quién está destinado a ser la presa? Esto es algo que toca Agustina Basterreca Y lo hace de una forma bastante entretenida Logra atraparte desde la primera página Y sí te deja pensando bastante ¿Por qué? Porque estamos viendo desde un lado el canibalismo Pero por otro lado estamos viendo una nueva forma de explotación Y no sé si llamarla animal Porque pues sí, ahora cierto sector de la humanidad es convertida en animales Algo que también vamos a ver dentro de esta historia Y no es spoiler, pero por si las dudas, spoiler Es que Marcos va a tener un sentimiento de Deseo hacia Jasmine, que es la cría y obviamente van a tener una relación. No sé, no he visto que toquen mucho este tema, pero ahora que cierto sector de la humanidad que ya son destinados para convertirse en carne, se podría considerar que son animales en este, dentro de este nuevo mundo. Al tener Marcos esta relación con, con Jasmine, ¿podría considerarse también Sofía. No lo sé, es algo que no he visto y que también me gustaría que se tocara el tema. O incluso si alguien ya leyó este libro, ¿cómo lo vio cuando llegó a esta situación? Yo yo la verdad sí lo relacioné bastante con la Zofilia, entonces no, no lo sé, amigos. Sí, te deja bastante pesadez esta historia, es muy fuerte, muy cruda. El ver cómo entre humanos se atacan es demasiado fuerte, o sea, créanme. Hubo momentos en donde yo decía, tengo que parar, ya no sé qué estoy leyendo. Se me revolvía, de verdad, se me revolvía el estómago. Es un libro bastante fuerte. Y no es para cualquiera, o sea, por eso les di esta advertencia antes de comenzar el análisis de que dejaran de comer o, o que lo pausaran para cuando estuvieran libres de esta actividad, porque sí es bastante fuerte y sí te deja pensando por los temas que va tocando el qué pasa con cada sector de la sociedad. Pero bueno, algo cierto es que Agustina Basterrica no es la primera autora que toca el canibalismo como tema principal en sus historias. Hay demasiados autores que lo han hecho, pero ¿tú sabes quiénes son algunos de estos autores?
1: Sabías que... Sabías que... Sabías que... Algunos libros sobre canibalismo son... La máquina del tiempo... De Herbert George Wells. Un futuro inquietante en el que dos razas, los El y los Morlock, comparten en una peculiar simbiosis un planeta extraño y desolado sobre el que aún persiste la humanidad. El asesino exquisito de Jave, Lindsey, Dexter y Rita fueron padres de una niña. Aunque el nacimiento trae cambios notables en su padre, un nuevo caso que contiene elementos de canibalismo vuelve a despertar a su pasajero oculto y su sed de justicia. Hannibal, el origen del mal de Thomas Harris. Precuela de su primera novela, en la que narra la infancia y juventud del icónico asesino en serie, cómo mueren sus padres y es canibalizada a su hermana durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sab
0: Ahora sí, analicemos un poco más a Yasmín. Cuando investigué más sobre este libro y sobre la autora, me salió un artículo bastante interesante donde la autora explica el simbolismo que tiene Yasmín dentro de la historia. Por un lado vemos que es la presa para la sociedad con mayor jerarquización, pero por otro lado, Agustina Basterrica se defiende de ser feminista y pone a Yasmín que no puede hablar, que es, que es muda. Esto con la finalidad de representar a las mujeres de la sociedad actual. Bueno, la, la sociedad real en la que estamos viviendo nosotros, que son mujeres que han sido acusadas, violadas, asesinadas. Por esta razón, Agustina Basterrica pone a Yasmín con esta limitante, con la finalidad de caracterizar a las mujeres. Y sobre todo porque ahora Yasmín está sufriendo porque, por un lado, Mark tiene este, este deseo hacia ella Pero no sabemos si de verdad es que despertó un sentimiento de cariño hacia ella O solamente es por un deseo sexual Entonces es bastante interesante el papel que va a tener Jasmine a lo largo de esta historia Sobre todo en el final, amigos Créanme, el final los va a desconcertar bastante Bueno, ya hablamos bastante del libro Y si ya tienen el estómago a lo mejor un poco sensible por los temas que aborda Creo que es momento de relajarnos un poquito y hablar de nuestra sección favorita
1: ¿A qué canción te suena?
0: Una canción que me recordó bastante a este libro, un tanto por la temática que están tocando y otro tanto por el tipo de relaciones que se está dando, es la canción Entre Caníbales de la banda Soda Stereo. Esta canción creo que queda bastante acorde porque va a estar hablando de la relación que van a estar teniendo Marcos y Yasmín. Recordemos que Yasmín es una cría, digamos que es una relación no, no legal, es tiene un tabú, pero a Marco como que le va a dar igual Y la va a esconder para poder tener esta relación que, que les estoy mencionando Y vamos a estar viendo a lo largo de las páginas cómo se va a ir dando Obviamente esta canción la escogí una Porque entre comillas habla de canibalismo Pero también habla con doble sentido Con una connotación bastante eh, sexual Pero pues creo que sí que es acorde con esta pareja Además siento que también puede ir relacionada Porque hay una frase que se menciona en la canción Que es entre recuerdos quietos y si lo relacionamos con la historia, Marco está pasando por una separación por así decirlo, de su esposa ya que tuvieron un futuro bastante eh, trágico por así decirlo, ya que no, no llevaron a cabo todos sus planes como querían y es por ello que también se siente culpable porque pues por un lado está su pareja que está distante con él pero aún así presente en su vida, entonces se están viendo entre la espada y la pared en qué hacer con esta relación, pero bueno esta es mi opinión, si tú ya leíste este libro o incluso también si te salió este libro en alguna recomendación de tus redes sociales y te llamó la atención, dime qué canción le pondrías, porque creo que esta vez escoger una canción está un poco más difícil. Así que me interesa saber sus opiniones.
1: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
0: Pero bueno, ya hablando un poco más sobre mi opinión del libro, como les comentaba, es un libro bastante fuerte que cuando lo terminas te deja con una idea de ¿qué acabo de leer? ¿por qué leí esto? Pero en el buen sentido, logra atraparte y logra meterte esta idea de qué tan bueno o qué tan malo es el canibalismo. O sea, ya hablando dentro de este mundo ficticio, el si estaba bien o estaba mal. Marcos, nuestro protagonista, te muestra desde un inicio que mucha gente se siente incómoda de probar esta carne, de estarla consumiendo. O también vemos el nuevo lo que tiene la vida. No quiero darles spoilers, pero cuando... Muere un personaje, y nos explica qué pasa con ellos o incluso qué pasa con esta jerarquización de la sociedad. Vemos cómo Marcos, como nos explica de qué pasa con el sector que es el más pobre, hasta llegar hasta, hasta con los más ricos, que son los que trabajan dentro de los rastros o también dentro del sector de la ciencia. Que estaban buscando una cura para tratar el virus que estaba atacando a los animales. Pero ya cuando, pues obviamente no se puede hacer nada con ellos. Y buscan ahora. Una solución que es el tratar a los humanos como los nuevos animales. Es una forma bastante interesante cómo lo hace. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sigue este mismo proceso con los animales ahora en humanos. En que ahora les van a inyectar hormonas. Los van a hacer una explotación animal. De verdad, los vas a ver con otros ojos después de esta historia. Es demasiado fuerte y cruda, amigos. De verdad. Siento que este libro de verdad me dejó una experiencia bastante rara, o sea, no tengo palabras para describirlo. Es un libro que sí te puede causar ciertas sensaciones Feas, pero la enseñanza que te deja, o sea, el mensaje que te da, el que nos podamos ver a nosotros mismos como presas dentro de un nuevo mundo es bastante duro. Te deja reflexionando y viendo cómo es la vida de los animales que nosotros estamos explotando de alguna u otra forma. Pero bueno, esta es mi opinión. No sé si alguno de ustedes ya lo haya leído. Quiero saber su opinión. También, ¿qué les parece esta temática? ¿De verdad creen que sea buena, mala, que esté tan alejada de la realidad o que de plano si sí está muy muy zafada de la realidad, pero bueno amigos hasta aquí le dejamos el día de hoy recuerden que si les gustó esta recomendación o cualquier otro episodio que les haya gustado pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios de Spotify además de que nos pueden escuchar en Apple Podcast y Google Podcast o cualquier plataforma que sepan que Sube podcast, ahí vamos a estar. Les recuerdo que cada miércoles a partir de las 7 de la mañana tenemos un nuevo episodio para que estén atentos con su podcast favorito. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarlas en la descripción de este episodio. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Coloca tu separador y la próxima semana no te olvides de seguir oyendo letras. ¡Nos vemos!
1: Imaginas. Vive, siente Oyendo letras
0: ¿Dónde me quedé?